0: Rockland Soundbite. Die protesten gaan helemaal niet over stikstof, maar over procedurele rechtvaardigheid. Wij zijn de boetjes van het platteland. We houden van het leven een biertje in de hand. En als het wijken dan is, op de boerderij. Jeze meneetje, dat kabinet van ons heeft zo verschrikkelijk weinig kaas gegeten van conflicthantering. Dat wordt bij al het stikstofgedoe wel heel duidelijk zichtbaar. En uh, ik zou jullie daarom graag mee willen nemen... bij wijze van gedachte-experiment naar een uh, oordeelsvrije ruimte. Het tegenovergestelde van Twitter, zeg maar. Uh, al je meningen, standpunten en verontwaardigingen moet je achterlaten buiten bij de conciërge. Hij heeft alvast een paar bakken klaargezet. Uh, de eerste bak is uh, tegen de boeren... Kunnen meningen in zoals uh, die vuile kutboeren... die weten al honderd jaar uh, dat ze de boel van de verontreinigen zijn... of ze zijn te dom. Uh, en, uh, of gewoon in de knieën schieten, joh. Dat zal ze leren als ze met hun trekker de weg op gaan. Of uh, had je moeten zien als de een Marokkaan was geweest... die met zijn trekker de snelweg op was gegaan. Uh, dan hadden ze niet zo laks gereageerd. Nou, waarschijnlijk wel, hoor. Want uh, politie ziet alleen maar een boer. Die gaat niet navragen welke nationaliteit je hebt. Uh, de politie acteert niet op nationaliteit, maar op gedrag. En met die reactie kan je het eens of oneens zijn. En dan een ander probleem is natuurlijk dat je de Marokkaanse vlag niet kan omdraaien. Maar goed, al dit soort overwegingen gaan allemaal in bak 1. Dan heb je ook bak 2, die is voor de boeren. Nou, daar komen alle krachttermen in waarmee het, de stikstofplannen worden veroordeeld. Ja, bijvoorbeeld stelletje kutcommunisten of stelletje kutfascisten. Ja, voor diegenen die niet de macht hebben, voelen die twee hetzelfde aan. En dan bovendien is de FVD dan weer boos omdat het kabinet het fascisme een slechte naam geeft. En dan is er nog een derde bak. Of dat is eigenlijk geen bak, het is meer een wachtruimte. Voor alle mensen die zich zo identificeren met hun eigen mening dat die niet uh, meer los te koppelen is. Die mensen ja, die hebben ook niks te zoeken in een oordeelsvrije ruimte, dus die kunnen beter even wachten. Er is wifi, dus ze kunnen door twitteren. En onder twitteren versta ik dus ook het uh, ten scherpste veroordelen van al het gescheld en de vrouwonvriendelijkheid. Ja, waarom zit je dan op Twitter? Jezus. Op structurele basis afgezeker worden wordt er gewoon bij voor iedere twitteraar. En ook veel journalisten zullen helaas in die wachtruimte moeten plaatsnemen. Omdat ze in de opleiding hebben afgeleerd om objectief naar dingen te kijken. Zonder vooringenomenheid. Ja, dat journalisten een opvoedkundige taak hebben is wel een heel erg hardnekkig misverstand in deze beroepsgroep. Als we dat allemaal buiten hebben gelaten, kunnen we rustig naar binnen lopen. De oordeelsvrije ruimte in. Oh, excuse. Ik dacht, doe, ik doe er even een lekker zenmuziekje bij. Maar dit klinkt meer als iemand die zit te pissen terwijl die orgel aan het spelen is. Even kijken. Misschien iets anders nog. Oh, dit klinkt alsof een inheemse toch kinderen gaat offeren. Daar moet ik ook niet echt relaxed van. Weet je wat, we doen het even zonder muziek. Ga maar naar binnen hoor. En wacht, ik doe de deur even dicht. Dan uh, horen we dat getetter van die mensen in de wachtruimte niet. Zo hè, Kunnen we ons eindelijk even richten op het proces. Nee, niet direct afhaken. Ik heb het niet over werkprocessen en procesoptimalisatie en zo, dat soort dingen. Nee, meer uh, het proces zoals een mediator het bedoelt. Wat gebeurt er precies? Helemaal los van de inhoud. Wat je ziet is dat de bevoegde instanties een probleem hebben en een bepaalde oplossing willen uitvoeren. En een bepaalde groep voelt zich heel erg benadeeld door deze oplossing. Sterker nog, de bevoegde autoriteiten schenden hun waarden. En het schenden van waarden is de absolute voorwaarde voor een conflict. Meen zonder schending van waarden, die lost iedereen op dagelijkse basis zelf op. Nou, je kunt natuurlijk discussiëren of hier de schending van waarde uh, te verwachten was of niet. Het is in ieder geval niet geheel onlogisch, met gevoel van een statement. Dus die waarden zijn geschonden en die boeren die zijn helemaal op tilt en die noemen gekke dingen. En dan reageren anderen dan weer op. En uh, wat is de reactie van het kabinet? Hè, het is belangrijk dat de boeren kiezen voor de dialoog. En dan voeg je er ook nog aan toe dat uh, ja, jullie moeten kiezen voor dialoog. Wij luisteren naar jullie en daarna gaan we onze gang weer. Je hebt net iemands waarde geschonden, en uh, die vraag je vervolgens om heel redelijk te zijn, uh, terwijl je zelf verdomd ook maar iets te doen. Ja, als je een woedeaanval wilt triggeren, dan is dit wel de ideale aanpak hoor. Terwijl er misschien ook best redenen zijn om een beetje je hand in eigen boezem te steken. Eh, welke bijdrage heb jij geleverd aan het ontstaan van dit conflict? Eh, neem dat kaartje van stikstofuitstoot. Ja, Vriend en vijand zijn het inmiddels wel eens dat die, uh, dat kaartje een beetje uit de losse pols is uh, bepaald. Beetje zoals die minister van Defensie in uh, New Kids Turbo. Waar is hij? Maaskantje? Nooit van gehoord. Nee, ja, ik dus ook niet. Maaskant. Hè? Dus als we die mannen uit Maaskant hebben, wordt alles weer rustig. Ik denk het wel? Boem maar op toch? Wie gaat het Maaskant nou missen? Maaskantje. En uh, voor de goede orde, uh, dat vind je zelf natuurlijk niet als je in de regering zit, uh, maar die andere mensen vinden dat wel. En vervolgens gaat het kabinet eens even lekker in deze vlek wrijven. Ze stellen een bemiddelaar aan. Over wie deze bemiddelaar is valt niet te praten. Dat is Johan Remkes. En Johan Remkes heeft de wetgeving bedacht... die nu nog niet geldt, maar wel de toekomst... en waar het plaatje op gebaseerd is. Nou, tot zover de neutraliteit van de bemiddelaar. Review het gaat dus helemaal niet om de inhoud. Die Johan Remkes kan best een prima vent zijn... Uh, ook die stikstofmaatregelen zullen echt wel nodig kunnen zijn. Geen idee, ik heb er geen verstand van. Alleen, uh, als je het niet wil laten escaleren... dan moet je iets meer aandacht geven aan de procedurele rechtvaardigheid. En daarom is het ook niet handig van mevrouw Kaag... dat ze zegt dat de nieuwe stikstofberekeningen van haar ambtenaren... waarbij wel rekening is gehouden met de totale stikstofvermindering... Uh, dat die incompleet uh, en niet af zijn... En nog dodelijker is de toelichting. Ik begrijp heel goed de emotie... omdat men niet weet wat de status is van zo'n stuk. Echt weer tenenkrommend aanmatigend, als je het mij vraagt. Terwijl ze bij dat kaartje helemaal geen voorbouw heeft gemaakt. Terwijl er best wat op af te dingen valt. Dit heeft toch alle schijn van een groepsverkrachting... van de procedurele rechtvaardigheid, hoor. Gratis advies, als je de stikstof wil terugdringen... zorg dan voor voldoende procedurele rechtvaardigheid. Dit was hem. Tot volgende keer. Ja, Frogland Soundbite.